0: Hola, soy Mitzi Garrido y a través de este podcast espero poder compartir herramientas útiles para tu crecimiento personal y profesional. Gracias por escucharme y no te pierdas el siguiente capítulo. Bienvenida a este capítulo número 3, donde vamos a estar hablando sobre los ataques de pánico. No te lo pierdas. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito sobre los ataques de ansiedad. Y bueno, aquí les voy a compartir mi experiencia personal. No soy psicóloga, no tengo estudios robustos ni profundos sobre el tema, pero sí, pues, mi intención es compartir eh, mi experiencia personal, las herramientas que utilizo y que tal vez puedan ser de mucha ayuda para ti también. Lo primero que tengo que decir es que pues, yo antes no sabía siquiera qué eran los ataques de ansiedad, eh, desconocía un poco sobre el tema, tal vez lo conocía bastante a lo teórico, más no había vivido eh, en carne propia, como quien dice, el, la vivencia de tener un ataque de pánico. Y no fue pues hasta el año pasado, el año pasado tuve esa vivencia de, de sufrir un ataque de pánico, definitivamente es una sensación, un episodio que no quisiera que la gente viviera porque no es de nada agradable, para nada agradable. Y aquí pues les voy a compartir lo que yo personalmente sentí cuando viví ese ataque de pánico. Eh, y aquí les cuento, ¿no? Yo pues estaba en el tráfico normal, eh, camino a mi casa, de, retornando de, 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 la, de la oficina de mi trabajo, y empecé a sentir palpitaciones, fue lo primero que sentí, como taquicardia. Luego de eso comencé a sentir hormigueos en mi mano, en mi mano izquierda. Y empecé a decir en mi mente que estaba sufriendo un ataque al corazón. ¿Qué es lo que, lo que normalmente la gente cree? que está pasando, que está sufriendo un ataque al corazón y que está a punto de morir. De hecho, yo decía, estoy a punto de morir, no voy a ver más a mi hijo, no voy a poder seguir viviendo, y bueno, mi mente comenzó a hacerse toda esta bola de ideas, y, y esto no es que duró 15 minutos, para nada, esto fue en un lapso, no más de 5 minutos, el episodio como tal. Eh, luego del hormigueo en mis manos, Comencé a sudar mucho, comencé a marearme, tuve que estacionarme a un costado para poder bajarme del auto y buscar ayuda. Eh, en ese momento, pues, gracias a Dios, tenía policías cercanos, cercanos a mí, y estos me condujeron a, a un hospital. Eh, llegué al hospital nerviosa, pero ya no sentía el hormigueo en, en mi mano. Ya el, el evento como tal ya había pasado, pero sí seguía muy angustiada de que algo me pudiera estar pasando. En urgencias, pues me pasaron inmediatamente a hacerme un electrocardiograma, una serie de estudios, de análisis, pruebas. Y al final, pues no tenía absolutamente nada. No, no, pues, de mi salud física no estaba viviendo ningún episodio. Eh, allí fue donde definitivamente descubrimos que fue un ataque de pánico. Y así como me pasó a mí, pasa en, muchas, en muchos casos en el que básicamente estás, estás, estás eh, preparándote para dormir, o estás manejando, conduciendo, o, o, o viviendo, ¿no? Haciendo tus cosas cotidianas. Y es cuando sufres un ataque de pánico. No es algo que puedas prever que te va a ocurrir simplemente ocurre. Eh, depende mucho de los niveles de ansiedad también que estés viviendo o de estrés que estés viviendo en el momento. Eh, pero yo personalmente no, sen, no siento y no sentía que tenía mucho estrés. Tal vez el estrés del tráfico, pero más allá de eso no creo que, que estuviera bajo mucha presión. Y entonces por eso es que también quiero traer que no necesariamente puede llegar cuando estés bajo mucha presión porque también puede ocurrir eh, que te llegue de repente entonces es muy importante conocer del tema si bien yo lo conocía tal vez no al detalle o no al nivel doble clic, como uno dice, haciendo doble clic a, a la información. Fue más como, ah, sí, la gente vive ataques de pánico. Ah, ok, eso nunca me va a pasar a mí. <ríe> Tal vez no lo dije así, pero esa era mi, mi idea, ¿no? Que nunca iba a vivir algo como eso, hasta que me llegó a vivirlo. Luego de ese ataque que fue como el primero, el más fuerte y el, el que me dijo es un ataque de pánico, eh, he tenido tal vez uno o dos episodios más después de, de ese, pero han sido bastante leves, la verdad. Eh, y me ha ayudado mucho a, a, a entender mucho más la información, a entender mucho más de, del trastorno y tener herramientas que me ayudan a poder manejarlo. Herramientas que pues, te voy a compartir para que también lo puedas eh, tener a mano en caso de que eh, sufras o, o vayas a sufrir de algún ataque de pánico. Definitivamente el primer episodio es el más fuerte, o los primeros episodios son los más fuertes, eh, pero hasta que descubras que es un ataque de pánico, pues es allí donde eh, puedes agarrar la información, las técnicas y puedas eh, practicarlas, ¿no? Entonces te voy a dar un poquito de información antes de irme al detalle de cómo sobrellevarlos o las herramientas que yo utilizo para sobrellevarlos, pero sí quería comentarte un poquito que este trastorno, esta, esta, este episodio de ataques de pánico es mucho más frecuente en mujeres que en hombres y aparecen en edades más jóvenes, entre los 18 y los 35 años es más frecuente eh, y como les digo, en, en, en mujeres es más frecuente también. Eh, y como les digo, esto puede ocurrir en cualquier momento, eh, mientras estás para dormir o mientras estás conduciendo, puede ocurrir en cualquier momento. Así que puede llegar de sorpresa, ¿no? Eh, muchas veces. Y es ese sentimiento de miedo, de preocupación, que va, está pasando algo, que va a pasar algo, o que vas a morir inclusive. Eh, y esos sentimientos pueden desencadenar, si no los manejas muy bien, en más ataques de pánico mucho más frecuentes. Eh, aquí lo importante también es saber qué puedes estar sintiendo, qué puedes sentir. Y como les conté en mi experiencia, fueron algunas de, los, de los, las percepciones físicas que puedes sentir, pero hay algunas otras que también se pueden presentar cuando estás sufriendo un ataque de pánico. Entre esas, pues, eh, la falta de aire, una opresión en el pecho, sudoración... Eh, náuseas, dolor de barriga, de estómago, eh, puedes marearte, puedes eh, comenzar a tener taquicardia, puedes eh, también descontrolarte un poco. Son algunos síntomas que puedes estar sintiendo, eh, esta inestabilidad o aturd aturdimiento también puede aparecer y puedes hasta poder llegar per a perder o miedo a perder el conocimiento. Eh, estos son como algunos de los síntomas que pueden aparecer cuando esté sufriendo un ataque de pánico y eh, aquí lo importante es tener herramientas que nos ayuden a sobrellevarlos como les digo yo no soy psicóloga, no estudié esto al detalle esto que les voy a compartir es herramientas que les pueden hacer de ayuda eh, que, que practico yo personalmente y que también eh, he encontrado ¿no? de las lecturas que he buscado información entonces cómo sobrellevar los ataques de pánico lo primero es identificar si son muy continuos y muy serios si son muy continuos y muy serios definitivamente lo primero que debes hacer es buscar ayuda psicológica es buscar un psicólogo es buscar un profesional que te oriente que te ayude a encontrar la raíz de los de los ataques de, de pánico que estás viviendo eh, es lo primero que te puedo recomendar. No hay nada mejor que ponerse en las manos de un profesional cuando sientes que estás perdiendo el control. Y aquí lo importante también es reconocer que buscar al psicólogo no es porque estás loco, no es porque estás... Eh, eh, tienes que estar medicado de alguna forma o, o, o que estás... Sí, loco es la, la palabra. Porque... Esas es son como las viejas historias que tenemos en nuestra mente. Que todos los que van a los psicólogos es porque están eh, locos o porque necesitan estar en un psiquiatra y no necesariamente. Y los psicólogos estudian lo que estudian por algo eh, y son herramientas fundamentales para nuestro crecimiento y nuestro mejor autoconocimiento de nuestros sentimientos, percepciones y nuestra evolución como ser humano. Entonces es lo primero que te puedo recomendar, no te sientas eh, mal por buscar ayuda, todo lo contrario, y siéntete muy orgulloso de ti, de que pues estás reconociendo que necesitas ayuda y que vas en busca de ella. Eso es lo primero que les puedo recomendar. Eh, como parte de esa primera recomendación, también está en buscar información. Instruyete mucho sobre los ataques de pánico, sobre el manejo de la ansiedad, sobre el manejo del estrés. Eh, estudia a detalle eh, qué cosas dice pues, la, la teoría, qué recomiendan eh, algunos psicólogos. Eh, busca información. Hay mucho material eh, a la mano de los ataques de pánico y cómo sobrellevarlos. Como segundo ejercicio que yo personalmente eh, procuro practicar frecuentemente es practicar la meditación. Eh, si no es temprano en la mañana, por lo menos antes de dormir, practico por lo menos unos 10-15 minutos mínimo de meditación. Eh, tengo una aplicación que se llama Calm que me ayuda a eh, tener meditaciones guiadas o poner un reloj que me ayuda a... Eh, cerrar la meditación cuando se me acaba el tiempo, entonces es un ejercicio súper bueno, la verdad no es nada bajado de la NASA, eh, es súper sencillo, lo más difícil es realmente entrar en un lapso de meditación, eh, acallar tu mente básicamente es lo que lo que cuesta un poco, digamos que a mí personalmente son los primeros cinco minutos de esa lucha con mis pensamientos, y ya luego de esos primeros cinco minutos ya entro en ese estado de, de meditación y de calma. Entonces es algo que me ayuda mucho, de estar presente a través de la meditación, y eh, escribo mucho, escribo en diarios, eh, procuro escribir por si no diario, por lo menos una o dos, tres veces a la semana, eh, más cuando estoy sintiendo niveles de ansiedad o de estrés, eh, escribo lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando, las vivencias, eh, y es como una, una herramienta de reflexión que me ayuda a eh, moving forward. Y como tercer punto que me ayuda mucho eh, son los ejercicios de respiración. Y aquí pues puedo crear otros podcasts, si gustan, de ejercicios de, de respiración, perdón, porque hay mucho material sobre este tema. Eh, definitivamente la respiración es clave para que nuestro cuerpo se sienta mejor, para que nuestro cuerpo pueda regularse. Eh, yo en lo personal practico en la respiración o los ejercicios de respiración 478 en el que respiras eh, por cuatro cuentas hasta cuatro, aspiras, y luego retienes esta respiración por siete, siete cuentas hasta siete, y luego sueltas eh, esa, esa respiración por 8 cuentas hasta 8 Pero que sea esa respiración que la puedas escuchar, tanto cuando aspiras como cuando expiras. Eh, es importante que escuches eso para que puedas también venir al presente. Esta técnica no solamente te ayuda a regularte, sino también te trae al presente y bajan tus niveles de estrés. Entonces es un ejercicio súper bueno que te lo recomiendo. Eh, 4, 7, 8. Así se, se llama el ejercicio. Como cuarto punto que les puedo compartir es eh, realmente fijarse en lo que estás sintiendo en ese momento. Eh, cuando estés eh, con las palpitaciones o cuando estés sudando, cuando estés realmente eh, con ese miedo o ese terror eh, que estés sintiendo, pues experimentalo. Está presente, experimentalo, no lo juzgues, acéptalos. Es algo que no va a demorar, no debe demorar más de cinco minutos, cuidado que menos. Eh, así que vívelos, experiméntalos, haz tus ejercicios de respiración y suéltalos. Acéptalo y suéltalo. Eso es lo que te puedo recomendar como cuarto punto. Y ya como último punto, como un quinto punto, pues evitar en lo posible el consumo de cafeína o de estimulantes del sistema nervioso cuando te sientas muy estresado. Eh, porque es como eh, algo que está por romperse o algo que le metiste mucho peso y pueda romperse por agregarle más peso a, a, a eso, ¿no? Entonces, no agregues más elementos que puedan influir en que te puedas sentir abrumado, estresado, ansioso. Entonces, esos son como los cinco el, herramientas o claves que te puedo compartir. Para poder manejar los ataques de ansiedad en caso de que puedas experimentar uno o que hayas experimentado uno, y es que esas son las herramientas que yo utilizo personalmente. No sientas que estás exento de que te pueda ocurrir un ataque de pánico. Todos podemos vivir un ataque de pánico, y como lo dije al inicio, las mujeres tenemos esta tendencia a sufrirlo más que los hombres. Así que, bueno, espero que estos ejercicios hayan sido de utilidad para ti. Los próximos episodios espero compartir mucho más información, déjame saber si te gustó este contenido, la información que compartí acá, y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Un abrazo y que estén muy bien.